0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס התפתחתם לשאול.
1: טוב, אז אנא, את א' מיון עכשיו, אני הולכת להיות א' מיון עוד מעט, וקורה שנכנס ילד למיון עם חתך, ואז כבר אין פאס, ואז אחות ואומרת לך, אנחנו מדביקים, אנחנו תופרים, מה, מה אנחנו עושים עם זה?
0: וגם לפעמים אני לא יודעת אם צריך לתת טיפול אנטיביוטי, או נגיד עכשיו היא ניסתה להדביק ומראה לך שהחתך נפתח,
1: אז שואלים אותך מה עושים הלאה. ואני גם לא יודעת מי תופר מה. כאילו יש, יש עיניים בסבבה, זה עיניים, אבל יש גבה, וזה שחוצת הגבה, ואז פתאום יש כאילו ביד, ואז מתי זה אורתופד, ומתי זה פלסטיקאי. אז הגענו למסקנה שצריך להתאמץ
0: עם כל השאלות האלה ולענות עליהן, אז הנה, הגיע הזמן. כאן אנה ונועה בפודקאסט מה הקטעים.
1: והיום אנחנו נדבר על חתכים. אז בעצם קודם כל לפני, לפני שאנחנו מתחילים להחליט אם כן או לא הדבקה, כן או לא תפירה, יש שלושה שלבים ראשוניים שאנחנו צריכים לעשות, וזה עושים לא משנה מה, אם זה תפירה או אם זה הדבקה. אז השלב הראשון שאנחנו עושים זה לנקות את הפצע, שזה השלב הכי חשוב במניעת זיומים, כשמה שאנחנו עושים זה מנקים עם סיילן אפס-תיישה, וצריך לזכור שאנחנו לא משתמשים באלכוהול, זה בעצם פוגע בריפוי הפצע. השלב השני אנחנו עושים ג'ל לט. אז מה זה הלט הזה? לט? שימי לו לט, שימי לו לט, מה זה? אז לט זה לידוקאין, אפינפרין וטטרקאין. כשיש לנו את האפינפרין שהוא מכווץ את הכלי דם ומפחיד עימום, ויש את הלידוקאין וטטרקאין שהם יוצרים לחוש מקומי. מתי אנחנו לא שמים לט? לא נשים בפצע
0: של נשיכה, של בעל חיים או של בן אדם, אם הפצע ממש מלוכלך. אם זה גם פצע שהוא בקצה של האיבר, נגיד אוזן או אף, אנחנו לא רוצים שיהיה שם אנד ארתרי ייסגר ויגרום לנבק, וגם כשיש קרבה לריריות או לעיניים, כדי שלא תהיה ספיגה סיסטמית.
1: אוקיי, okay, והשלב האחרון, אחרי שאנחנו שמנו לט, אנחנו עושים חיטוי, וזה חשוב לזכור, אנחנו לא משתמשים באלכוהול או ביוד, כי זה פוגע בריפוי הפצע, אנחנו פשוט משתמשים ביוניספט במיון. Uh, ודבר אחרון ועוד נקודה ככה חשובה, שצריך לזכור שאנחנו תמיד חוששים מגוף זר, בטח ברכת אחים, שביעות זכוכיות, דברים כאלו, וצריך לנקות טוב טוב, ואם יש איזשהו סיפור שמחשיד, צריך אפילו לשלוח לעשות צילום כדי לוודא שאין גוף זר לפני שתופרים. וכמובן, תמיד גם
0: אפשר לעשות פוקוס. טוב, אז עכשיו הפצע נקי ומכותב, ועכשיו רק נשאר להחליט אם הוא לתפירה או להדבקה.
1: בואו נתחיל עם הדבקה. מתי אנחנו מדביקים?
0: חתכים להדבקה, כמו שכתוב בפנקס מיון, זה חתכים עם שוליים אחידים שאפשר להצמיד אותם עם חפיפה מלאה ביניהם. החתך לא נמצא באזורים של מתח והוא לא נ... חוצה איזה שהם קווים טבעיים של הפנים, נגיד גבה או שפה. כי אז אנחנו צריכים בעצם לתפור. נכון, גם לא באזורים רטובים כמו של הפנים. כי אז הדבק לא יתאפס. ברור. ועוד דבר מיוחד, אנחנו צריכים לשים לב שלא
1: שמו אבקות למיניהם על החתך. אה, נו, אלו, אני מתה על האנשים האלו שמגיעים, שמתי קורקום, זה עוצר את הדימום, שמתי קפה שחור, זה גם עוצר את הדימום, אז uh, זה די באסה לנקות את זה וזה לא עובד טוב.
0: כן, ובעצם מה שזה עושה, זה מכניס גוף זר לתוך הפצע שאת הולכת להדביק, ממש ממש לא מתאים לסגור פצע כזה, לדעת שאנחנו לא מדביקים פצע ששמו עליו אבקות. בעצם, כל חתך אחר
1: אנחנו הולכים לתפור. עוד
0: משהו קטן, מכירים את זה שמגיעים עם uh, ככה חתך במצח, והאחיות המוטרים ממש רואים לנו לא את הגולגולת, אז גם אם נראה לנו עמוק, כל עוד הוא ישר, שווה לנסות להדביק חתך כזה, כי אם הוא ידבק,
1: בזה סיימנו את הטיפול בילד. טוב, אז דיברנו על הדבקה, סגרנו את זה, אנחנו יודעים מתי אנחנו מדביקים. תפירה. שאלת השאלות, מי תופר מה, ולמי אנחנו מציקים באיזה חתך. טוב, אז כשאנחנו מדברים על גפיים, אורתופדים תופרים. פלסטיקאים, פלסטיקאים תופרים קווים שהם לא טבעיים בגוף, פלאפ אורי, ופצע מרוטש שאין לו שוליים ישרים להדבקה או לתפירה. מה זה קווים לא טבעיים בגוף? אז כל פצע שחוצה שפה, חוצה גבה, משהו שאי אפשר להסתיר בצורה טובה, או לתפור בצורה שהיא משהו שדורש יותר מיומנות. כל השאר, זאת אומרת לא גפיים ולא כל הדברים שאמרנו לפלסטיקאים, כל השאר זה כירורג תופר. יש איזשהו יוצא מהכלל שזה עיניים. עיניים, כל מה שקשור להדבקה ולתפירה, זה הם עושים. הם יכולים לבוא אלינו בשביל תפירה, אנחנו יכולים לשלוח אליהם להדבקה, אבל אנחנו מסתבר לא מספיק מוכשרים, ולהדביק בלי שיתדבקו העיניים אחת לשנייה, אין בעיה, שיעבדו קצת, לא יקרה שום דבר. ומה לגבי טיפול אנטיביוטי?
0: אז לפי ההמלצות של ה-WHO, פצעים שדורשים טיפול אנטיב של ילד מדוכא חיסוני, פצע מזוהם, פצע חודר, אם הלצרציה יותר גדולה מחמישה סנטימטר, אם המיקום האנטומי הוא בסיכון, כמו ביד או ברגל, אני מתכוונת לסיכון לזיהום כמובן, אם זה פצע של נשיכת בעלי חיים, אם זה פצע שהיה פתוח מעל שמונה שעות, או בכל פצע שמערב זחוס. את יודעת למה זחוס?
1: כי זה אין רפואי מספיק טוב של
0: הפצע, אין אספקת מספיק דם. ומי החיידק שחובב סכוסים? אפסאודומוליס. מעולה. אז אפסאודומוליס יש לנו גם טיפול אחר, וגם צריך לדעת שכל פצע שמערב סכוס דורש התייחסות. אבל כמה זמן אותה הכנסת מטפלת? אז מסתבר שאין המלצות באמת חד משמעיות, ורוב הרופאים נותנים טיפול של שלושה עד חמישה ימים, אבל אפילו יצא לקרוא מחקר שהוכיח שטיפול של יומיים הוא as good as חמישה ימים, זה כבר
1: לשיקולנו. אז זה בעצם מה שאת עושה בתור מיון כשאת הולכת לשען, סבבה. זה עוזר לי להירדם. אוקיי. טוב, אז שחררתי ילד הביתה, הוא מודבק, הוא מטופל באנטיביוטיקה, ואחרי חצי שעה ההורים חוזרים, הוא אומר, אופס, נפתח הפצע. מה, מה עושים עם זה?
0: צריך לדעת שמותר להדביק שוב בערך תוך שעה, אבל אם זה לא עבד, אז בעצם אנחנו עוברים לתפירה.
1: זה דיברנו על באמת תוך שעה. אבל מה עם ההורים שמגיעים 24 שעות אחרי, והם אמרו, אה, כן, היינו עסוקים ובא לנו עכשיו רק אeh, לטפל בכל עניין הזה של החתך. אז מותר לי להדביק, מותר לי לתפור. אז בואו <şu> נדבר בכלל על הרציונל מאחורי הגבלת זמן
0: להדבקות ותפירות. ככל שהפצע יהיה פתוח יותר זמן, גדל הסיכון לזיהום. אז הוחלט להגביל את הזמן שוב להדבקה ל-6 שעות, וכשאנחנו מדברים על סגירות של חתכים בפנים, אנחנו אפילו מותחים ל-24 שעות. הכוונה okay. היא לתפירה תוך 24 שעות של אזור הפנים. כשאנחנו מדברים על גפיים, אנחנו
1: לא תופרים. אוקיי, okay. כי פנים זה ברמה אסתטית, אנחנו לא רוצים שיהיה סגור. כן. אוקיי. ואגב, את יודעת מה
0: הסיכון של זיהום בחתך שנתפר לעומת חתך שהודבק? אני בטוחה שתעני לי על השאלה הזאת. <laughs> אז אחוז אחד לחתך שעבר הדבקה לעומת חצי אחוז לחתך שעבר תפירה. גם את זה צריך לקחת בחשבון, למרות שזה לא נשמע פער גדול, זה בעצם. שתיים.
1: וכמובן שנחזור על מה שדיברנו ממש בהתחלה, שהדבר הכי חשוב למניעת זיהום זה פשוט לשטוף בטירוף את הפצע. ולסיום, אז יש בעצם חתכים שלא נתפור ולא נדביק בכלל? אז כמו שאמרנו, אם עבר יותר מדי זמן, מעל 24 שעות מהפציעה, לא נהוג לעשות סגירה של הפצע. נשיכה למשל אנחנו בכלל לא סוגרים, אלא אם כן יש לזה משמעות אסתטית, אם זה באזור הפנים. גם במקום שבוצעה הדבקה, אבל עבר יותר זמן מאשר שעה שהם חוזרים, נגיד יום או יומיים, ועכשיו זה נפתח, אנחנו לא יכולים להדביק עוד פעם. עד 24 שעות כן אפשר לתפור, אבל אם עבר הזמן הזה, אז גם את זה אנחנו לא עושים.
0: ורק להזכיר לכולנו, שלפני עידן הדבק הביולוגי, או לפני עידן התפירות של חתכים, חתכים היו נרפאים. פשוט המחיר היה, מחיר אסתטי קצת פחות טוב. תמיד אנחנו יכולים, אם לא הצלחנו להדביק, לעבור
1: לתפירה. ונקודה נוספת שאנחנו רוצות לחדד, אנחנו משתמשים בשניידר בשיטת הקטמין, אנחנו מרדמים את הילדים האלו, מטשטשים אותם, אבל שיטה נוספת שאנחנו אולי ככה פחות מודעים אליה, זה בילדים טיפה יותר גדולים, שעם שיטות אחרות כמו דורמיקומפומי או יצירת אווירה מסביב שהיא מתאימה לילד, עם נגיד ליצן רפואי או הרגעה, אפשר גם לעשות את התפירה הזאת בלי סדציה ובלי הרדמה עמוקה, וזה משהו שצריך לחשוב עליו. גם כששולחים ילדים יותר גדולים לתפירה של האורטופט, אם אפשר לעשות הכנה עם let, עם לשים MLA בשביל שהם ייסעו בלוק דיגיטלי שיחאב להם פחות, ועם כמובן טיפול נגד כאב פומי. ולסיום, תפרנו או הדבקנו, נתנו טיפול אנטיביוטי,
0: ואנחנו רוצים לתת הנחיות להורים
1: מה לעשות עם הפתחתך בבית. אז זה מעבר למה שהאחיות תמיד אומרות להם, זאת אומרת שגם אנחנו נדע קצת על מה מדובר. בדיוק, זה
0: תמיד עובר איכשהו מאחורי הגב שלנו, ואנחנו רק חותמים עם מכתב איך שחרור, אבל הגיע הזמן לא להרטיב פצע 24 שעות, לא ללכת לים או לבריכה למשך שבוע. הרבה ההורים מאוד מוטרדים מהעניין הזה של הדבק מסביב, אז אם מדביקים לא לקלף ולא לנסות להוריד את הדבק, בסוף הוא ירד. לפעמים זה לוקח יומיים, לפעמים זה לוקח שבוע, אבל לא לנסות להוריד אותו כי זה פוגע. מבחינת הוצאת תפרים, מתי מוציאים איזה תפר, תפרים בקרקפת או בפנים מוציאים תוך שבוע, תפרים בגפיים עליונות תוך עשרה ימים, ותפרים בגפיים תחתונות תוך שבועיים. כל פצע שיש לו משמעות אסתטית, מומלץ לא לחשוף לשמש חצי שנה, או וגם לשים קרם הגנה על המקום הזה.
1: וההמלצה האהובה עליי, שהיא פשוט כל כך ריאלית, להשתדל לא להיחבל שוב לפחות שבועיים. לילדים בני שנתיים היפראקטיביים זה בול.
0: הרי הם הגיעו למצב הזה מלכתחילה, פשוט כי הם הקשיבו לכל ההנחיות שאמרנו להם. טוב, סיימנו את הפרק על חתכים.
1: אז עד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפדר.